0: tur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. října.
1: Pan Amazonská synoda vstoupila do posledního týdne.
0: Stavět do protikladu římskou kurii a papeže je žurnalistické kliše. říká předseda zprávy majetku apoštolského stolce arcibiskup Galantino.
1: A v závěru představíme nový film o Edith Stein.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bromková a
0: Milan Gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Panamazonská synoda vstoupila do posledního týdne. V pondělí ráno se synodní otcové zhromáždili na 14. plenárním zasedání. Kardinal Claudio Humés jim představil návrh závěrečného dokumentu, ve kterém se redakční výbor pokusil zahrnout v syntetické podobě všechna dosavadní vystoupení v synodní aule a výsledky diskuzí v malých skupinách. Náčrt dokumentu bude nyní připomínkován v jednotlivých jazykových skupinách a po zanesení připomínek a pozměňujících návrhů bude v pátek představen celému zhromáždění. Závěrečné hlasování proběhne v sobotu.
1: Obvyklý odpolední briefing, představující veřejnosti témata diskutovaná na synodě obrátil opět pozornost k problému nedostatku kněží. Zásluhou synody se latinskoamerické reálie vynořují v konkrétnějších rysech. Naposled vyšlo najevo, že jednou z příčin nedostatku místního kléru je migrace. Jak ocitoval kardinál Christoph Schönborn, pouze z Kolumbie vycestovalo do Spojených států a Kanady 1200 kněží. Pokud by ale část z nich chtěla pracovat v Amazonii, mnoho problémů by odpadlo. Vídeňský arcibiskup také znovu upozornil na službu trvalých jáhnů.
0: Jáhenství v církvi vždy existovalo, ale koncil se vrátil k trvalému jáhenství. Můj předchůdce, kardinál Franz Koenig, se velmi přičinil o otevření této možnosti. Také já jsem velmi pro, protože je to velmi užitečné pro život církve. V naší arcidiecézi máme 180 trvalých jáhnů. V naprosté většině jsou to ženatí muži, angažovaní v profesním a rodinném životě. Zároveň plní službu ve farnostech, v sociálních zařízeních, v charitě, nemocnicích a vězeních. Právě proto jsem velmi zaujatý debatou o pastoračních výzvách v Amazonii.
1: Řekl na pondělním briefingu kardinál Schönborn. Podobnou optikou nahlíží problém nedostatku kněží také předseda Jezuitské konference provinciálu Latinské Ameriky otec Roberto Charmilio z Kolumbie. Soustředění synodní debaty na svěcení ženatých mužů ukazuje, jak silný je v Latinské Americe klerikalismus. Stále se projevuje přesvědčení, že církev jsou kněží a pokud budou oni, problémy se vyřeší. Dodává. Také on si uvědomuje, že rovněž v této oblasti stojíme před problémem nedostatku solidarity, totiž vnitrocírkevní solidarity. Místní kněží odcházejí radši pracovat do Spojených států nebo do Evropy, než do tropického pralesa. Kolumbijský jezuita nevylučuje možnost svěcení ženatých mužů jako výjimečné řešení na žádost biskupa a se svolením říma. Za daleko důležitější téma však považuje oživení laických komunit. A de Je ça, c'est pas la de de Chtěl bych to říct si velmi jasně.
0: Celá záležitost víry probáty není řešením problému naší církve. Protože církev, a probírali jsme to v aule i v malých skupinách, se musí na prvním místě zabývat formací kněží i lajků, rolí ženy v církvi a službami, které mohou plnit lajci. Musíme pracovat na nápravě spolupráce mezi různými místními církvemi, Kromě otázky víry pro báty existuje skutečně velmi mnoho vážných úkolů. Na to je třeba upozornit. Vyřešení problémů spojených s eucharistií, která je zdrojem a vrcholem života církve, není pouze získání nových ženatých kněží.
1: Říká kolumbijský jezuita.
0: VATIKÁN Stavět do protikladu římskou kurii a papeže je žurnalistické kliše, říká arcibiskup Nuncio Galantino, předseda zprávy majetku a poštolského stolce. O rozhovor byl tento úředník římské kurie požádán denníkem italské biskupské konference veníre v reakci na novou knihu novináře Gianluigi Nuciho, nazvanou Poslední soud s podtitulkem Závěrečná bitva papeže Františka za záchranu církve před krachem. Zmíněný autor se specializuje na získávání a dezinterpretaci interních vatikánských dokumentů, za což také před čtyřmi roky stanul před vatikánským trestním tribunálem, a ačkoliv byl v procesu spachateli krádeží úředních dokumentů osvobozen, profituje na nich svými bulvárními publikacemi tentokrát se neinformované publikum, nevíjímaje však ani novináře, pokouší přesvědčit o hrozícím finančním krachu apoštolského stolce v důsledku údajného, jak píše, klientelismu, předpisového vakua, iluzorně účetnictví a zavilého sabotování papežových rozhodnutí. Ve skutečnosti vysvětluje arcibiskup Galantino, nejde o žádný krach či platební neschopnost. Probíhá pouze normální revize výdajů. Naše účetnictví je zcela průhledné.
1: Předseda zprávy majetku a stolce mluvil také o nemovitém vlastnictví Vatikánu. Jde o 2400 bytů většinou v Římě a okolí a přibližně 600 nebytových prostor. Služební byty a kuriální kanceláře zisk nepřinášejí. Vezmeme-li například v úvahu paláce na náměstí Pia 12 před svatopetrským náměstím, měly by značnou hodnotu jako hotely, ale jako kanceláře římské kurie, která v nich sídlí, nemají žádnou. Přibližně 60 vatikánských bytů užívají vatikánští zaměstnanci, kteří platí nájem nižší, než je tržní částka v dané lokalitě. Je to sociální péče o zaměstnance. Pokud si tak počíná soukromá firma, je za to chválena. Pokud tak činí Vatikán, je to klientelismus, nekompetentnost a podobně. Pravda je tedy taková, že spravujeme výdaje a výnosy a snažíme se dělat správě a pouze to, co chce papež. Všechny ostatní interpretace připomínají šifru mistra Leonarda, tedy čistě románový výklad reality. Říká arcibiskup Galantino, předseda zprávy majetku a poštolského stolce.
0: Severní Irsko. Brutální znásilnění vzácného daru života a práva na život, jaké neuděluje žádný zákon ani vláda. Tak komentují biskupové Severního Irska novelu zákona o potratu a o manželství homosexuálů platnou od půlnoci 21. října.
1: Zákon schválil v červenci Westminsterský parlament, aniž by konzultoval názor občanů Severního Irska. Biskupové proto kladou zavinu svým místním zvoleným reprezentantům, že nevyužili času a politického nátlaku k prosazení demokratického přístupu v tak závažné záležitosti. Každý lidský zákon, který odebírá právo na život, je nespravedlivým zákonem a každý člověk, každý volič a každý politický reprezentant se mu musí postavit. Pro katolické politiky pak nejde pouze o ochranu lidského práva na život, ale rovněž o základní součást katolické víry, píší biskupové. Připomínají také právo na výhradu svědomí u pracovníků ve zdravotnictví, kteří nesmějí být nikdy nuceni k jednání, které je v rozporu s jejich úsilím o ochranu života Stejně tak biskupové vyjadřují znepokojení nad redefinicí manželství, která staví svazek dvou mužů nebo dvou žen na stejnou úroveň jako manželství muže a ženy.
0: Nová norma vstoupila v platnost dnešním dnem, kdy vypršelo ultimátum, obsahující rovněž obě zmíněné normy stanovené londýnským parlamentem s cílem vrátit akce schopnost severoírského parlamentu. Místní zákonodárné zhromáždění se neschází již téměř tři roky kvůli nevyřešené roztržce dvou hlavních koaličních stran, které po posledních volbách nedokázaly nalézt dohodu. Proto také severoírští biskupové ukazují prstem na místní politiky. Je nepopíratelnou pravdou, že naši představitelé měli dostatek času a moci k tomu, aby zabránili zavedení tohoto drakonického zákona, prosazovaného Westminsterem bez souhlasu severoírských občanů. Avšak rozhodl se, že tak neučiní, píší biskupové, a podotýkají, že je povinností občanů volat své volené reprezentanty k odpovědnosti. V závěru vybízejí politiky k obnovení národního zromáždění a exekutivy, která by odrážela demokratickou vůli severoirských občanů a občany vybízejí, aby dali svou vůli jednoznačně najevo.
1: Varšava Polsko se připravuje na beatifikaci prima se tisíciletí. Varšavský metropolita kardinál Nič oznámil, že datum blahořečení kardinála Stefana Višinského bylo stanoveno na 7. června 2020. Jak je v posledních letech zvykem, beatifikaci bude předsedat prefekt Kongregace pro svatořečení. Varšavský arcibiskup zároveň s oznámením termínu vybídl k dobrému využití času, který zbývá do slavnostní události. Připomněl, že zejména mladá generace by se měla seznámit s touto výjimečnou osobností polských dějin. Ktož pověř, že to je zdužo času
0: 7-8 měsíců? Někdo možná řekne, že času je dost sedm, 8 měsíců. Jistě trochu času máme, ale nejde přece pouze o přípravu beatifikační slavnosti, vše svaté, při které se blahořečení odehraje. Když mluvíme o přípravách, máme na mysli především naši vlastní přípravu na tuto slavnost. Připomenout si, a v případě mladých lidí, poznat osobnost kardinála Stefana Višinského. V
1: případku do osoby kardinála Stefana řekl kardinál Nič. Oznámil také, že v rámci příprav budou v Domu varšavských arcibiskupů probíhat konference pod názvem Myslet s Jejich cílem bude ukázat aktuálnost pastýře, který provázel polský národ obdobím totality. Kardinál Stefan Vyšiňský se narodil v roce 1901 a zemřel v roce 1981, dva týdny po atentátu na Jana Pavla II. Historici se shodují na tom, že v 50. letech jeho diplomatické schopnosti zabránily vyhrocení napětí, které by patrně vedlo k sovětské invazi. Dokázal vyjednat relativní nezávislost na režimu, díky níž se polská církev těšila velké svobodě navzdory vládnoucímu ateistickému režimu. Přestože na říjnovém konkláve v roce 1978 sám patřil mezi volitelné, byl to právě on, kdo ukázal na jiného kandidáta mladého krakovského arcibiskupa Karola Vojtilu.
0: Konec zpráv. Růže v zimě. Tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu karmelitce Edith Steinové, zavražděné v Auschwitz a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře ji zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby ke gipsnovu umučení Krista.
1: Ve Spojených státech amerických se růže v zimě objevila v loni a letos film putuje Evropou. Od evropského parlamentu po nedávnou italskou premiéru na festivalu v Parmě. Italské nakladatelství škole rovněž vydalo filmový scénář s předmluvou německého filozofa Friedricha Wilhelma von Hermana a zasvěceným úvodem Francesca Alfieriho. Tento posledně jmenovaný italský františkán vyučuje filozofii na papežské lateránské univerzitě a na univerzitě v jeho italském Bari a sestavil světovou bibliografii Edith Steinové. Právě jeho prostřednictvím se režisér Sinclair seznámil s neteří Edith Steinové, dcerou její sestry Erny Susan Batsdorf-Biebersteinovou, s níž konzultoval práci na filmu.
0: Podle Sinclaira se maďarské režisérce Martě Mesárošové v již existujícím filmu o Edith Steinové, Sedmá komnata, dostatečně nepodařilo odkrýt lidství a vnitřní zápas protagonistky, která se musela vyrovnávat s existenciálními dramaty a vědomím příslušnosti k židovskému národu. Cílem nového filmu tudíž má být rekonstrukce této editiny lidské pouti, přičemž scénárista se opírá výlučně o její spisy, které ustavičně konfrontuje s kolínským karmelem a neteří Suzan. Při tvorbě scénáře Joshua Sinclair analyzoval veškerou písemnou pozůstalost židovské německé filozofky. Dotýká se tak některých životních etap, ze kterých plně vysvítá lidská stránka ženy, již později Jan Pavel II. prohlásil za spolupatronku Evropy. Od studijních let ve Vratislavi, přes dobrovolnickou práci v Červeném kříži a spolupráci s Husserlem, až po přechod ke katolické víře a vstup na kolínský karmel.
1: Chtěl bych, abychom pochopili jak edit židovku, tak edit karmelitku, vysvětluje Sinclair. Přeji si totiž, aby film napomohl k vyřešení neschod mezi oběma komunitami a abychom prostřednictvím edity na příběhu konečně pochopili, že antisemitismus je pro křesťana nepřijatelný. Není možné porozumět pánu, aniž bychom plně uznali jeho kořeny v dějinách vyvoleného božího lidu. Toto poselství scénarista a režisér Sinclair svěřil vynikajícímu hereckému obsazení. Edith Stein stvarnuje bosenská herečka Zana Marjanovič, která jako malá prožila válku v Sarajevu. Dále vystupují německá herečka Anja Kruse, izraelsko-americká herečka Natálie Portmanová, či rakouský herec a scénarista Karl Markovič. Na filmové hudbě spolupracoval italský skladatel Ennio Morricone. Vítěžek z projekce částečně poputuje na konto dobročinné nadace nesoucí jméno Edith Steinové, která se ujímá potřebných žen a dětí a léčí je prostřednictvím združení Lékaři bez hranic.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.